0: शुक्लामधरम विष्णु जजुवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वनम्मं ध्यानोपात अगजानन पद्माकम गजाननमिश अनेकदंत भक्ताे गुरब्रह्म गुर्षु गुरदेवेश्वर गुरस्ताक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम व्यासों वशिष्ठ नारम जगते पौत्रमकलमशम पराशरात्मज बंधे सुखतातम तपोनिधि నారాయణం నమస్కృతరం చేరస్ ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత భగవతే వాసుదేవాయ శ్రీ గురుభ్రో గుభ్యో నమీస్కాందంభం అష్టాదశరాణాలలో పదమూడోది స్కాందం స్కాంద పురాణం రోమాని అన్న మాట ప్రకారం ఈ పురాణం పురాణపురుషుడైన శ్రీమన్నారాయణుడి రోమాలతో పోల్చబడిందని తెలుస్తోంది ఏకాశీతి సహస్రంతో స్కాందం సర్వాఘ కృంతనం అనగా సకల పాపాలను పోగొట్టే ఈ పురాణంలో మొత్తం ఎనభై శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఎత్ర స్కంద్రోత వక్త సాక్షాన్మహేశ్వర పరమేశ్వరుడు స్వయంగా ఈ పురాణాన్ని ఉపదేశించగా శ్రద్ధగా విన్న స్కందుడు తిరిగి దాన్ని మహాములకి తాను ఉపదేశించాడు అన్ని పురాణాల స్కంద పురాణం చాలా పెద్దది ఈ పురాణం మొత్తం ఆరు ఖండాలుగా విభాగించబడింది అవి ఒకటి మాహేశ్వర ఖండం రెండు వైష్ణవఖండం మూడు బ్రహ్మఖండం నాలుగు కాశీఖండం ఐదు అవంతిఖండం ఆరు నాగరఖండం ఏడు అలాగే ఈ స్కాంద పురాణం సంహితల రూపంలో కూడా మరో రకంగా విభాగించబడింది ఒకటి సనత్కుమార సంహిత రెండు సూత సంహిత మూడు శంకర సంహిత నాలుగు వైష్ణవ సంహిత ఐదు బ్రహ్మ సంహిత ఆరు సౌర సంహిత అయితే ఖండాల రూపంలో చెప్పిన విభాగమే లోకంలో ప్రసిద్ధంగా వ్యవహరించబడుతోంది స్కాంద పురాణంలో చెప్పిన విషయాలు ఒకటి మాహేశ్వర ఖండం ఈ ఖండంలో మొత్తం నూట డెబ్భై నాలుగు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఈ మాహేశ్వర ఖండంలో ఒకటి కేదార ఖండం రెండు కుమారికాఖండం అని రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి ఈ మాహేశ్వర ఖండంలో దాదాపు పన్నెండు వేల శ్లోకాలున్నాయి ఈ ఖండంలో పురాణోపక్రమం దక్షయజ్ఞ వృత్తాంతం పార్వతీదేవి వృత్తాంతం సముద్రమధనం పార్వతీదేవి వివాహం కుమారస్వామి జననం తారకాసుర యుద్ధం పాశుపతాఖ్యానం చండాఖ్యానం దూత ప్రవర్తనాఖ్యానం నదీ సాగర కీర్తనం ఇంద్రజ్యుమ్నుడి కథ నాడీజంగుడి కథ భూమి ప్రాదుర్భావం దమనక కథ పంచలింగ నివేశనం ఊర్ధలోక వ్యవస్థితి బ్రహ్మాండ స్థితి మహాకాల వృత్తాంతం వాసుదేవ మహత్యం కోటి తీర్థం నానా తీర్థాలు పవిత్రమైన పాండవ కథ మహావిద్యా ప్రసాదనం తీర్థయాత్రా సమాప్తి అరుణాచల మహత్యం సనక బ్రహ్మల సంవాదం మహిషాసురవధ ద్రోణాచల వృత్తాంతం తదితర విశేషాలు వివరంగా చెప్పబడ్డాయి రెండు వైష్ణవఖండం ఈ ఖండంలో మొత్తం నూట యాభై మూడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇందులో వెంకటాచల మహత్యం పూరి జగన్నాథ మహత్యం భదరికాశ్రమ మహత్యం కార్తీక మహాత్యం మార్గశీర్ష మహాత్యం భాగవత మహాత్యం వైశాఖ మహాత్యం అయోధ్యా మహాత్యం అనే ఎనిమిది విభాగాలు ఉన్నాయి వీటిలో ఎన్నో విశేషాలు సవివరంగా చెప్పబడ్డాయి మూడు బ్రహ్మఖండం దీనిలో మొత్తం ఎనభై ఏడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఇది ఒకటి సేతు మహత్యం రెండు ధర్మారణ్య ఖండం మూడు బ్రహ్మోత్తర ఖండం అని మూడు భాగాలుగా విభాగించబడింది ఇందులో సేతు మహత్యం చక్రతీర్థ మహత్యం బేతాళతీర్థ మహిమ రామతీర్థ మహిమ బ్రహ్మకుండ మహిమ లక్ష్మీతీర్థ మహిమ రామతీర్థ మహిమ గాయత్రీయాది తీర్థ మహిమ ధర్మారణ్య మహాత్యం ఋషివంశ నిరూపణం లోహాసుర వృత్తాంతం వైష్ణవ ధర్మాలు దాన ప్రశంస హరతాండవం రామనామ నిరూపణం శివమహత్యం పంచాక్షరమహిమ గోకర్ణ మహిమ సదాచార నిరూపణం భస్మమహత్య కీర్తనం ఉమామహేశ్వర వ్రతం రుద్రాక్ష మహాత్యం రుద్రాధ్యాయ మహత్యం తదితర విశేషాలు సవివరంగా వర్ణించబడ్డాయి నాలుగు కాశీఖండం ఈ ఖండంలో మొత్తం వంద అధ్యాయాలున్నాయి దీనిలో పూర్వార్థం ఉత్తరార్ధం అని రెండు విభాగాలున్నాయి వీటిలో వింఛ నారద సంవాదం సత్యలోక ప్రభావం అగ్ని పుట్టుక వరుణ పుట్టుక అలకాపురి వర్ణనం పార్వతీదేవి జననం చంద్రార్క బుధలోకాల వర్ణన కుజ గురు సూర్యలోకాల వర్ణన ధ్రువలోక చరిత్ర మణికర్ణిక ప్రభావం గంగా ప్రభావం గంగా సహస్రనామ స్తోత్రం వారణాసి ప్రశంస పంచ బిందుమాధవ సంభవం రత్నేశ్వరోత్పత్తి కృత్రివాసోత్పత్తి ముక్తి మండప వృత్తాంతం విశ్వేశ్వరుడి వైభవం యాత్రా పరిక్రమ తదితర విశేషాలు సవివరంగా వర్ణించబడ్డాయి ఐదు అవంతిఖండం ఈ ఖండంలో మొత్తం మూడు వందల అరవై ఏడు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అవంతి నగరం అంటే ఉజ్జయిని పట్టణం ఈ అవంతిఖండంలో భాగంగా ఎనభై నాలుగు అధ్యాయాల రేవాఖండం కూడా చెప్పబడింది రేవా నది అంటే నర్మదా నది అనే అర్థం ఇందులో మహాకాలవన వృత్తాంతం కనకల తీర్థం మక్కటేశ్వర తీర్థం శుక్రపంచక తీర్థం ఈశ్వర తీర్థం కుశస్థలి అవంతి ఉజ్జయిని నామాలు అంధక శృతి కీర్తనం కాలారణ్యంలో ఉన్న శివలింగాలు శివనామాల ఫలం శివస్థుతి నీలగంగా పుష్కర తీర్థం పురుషోత్తమ తీర్థం చక్రతీర్థం మాక్కండ తీర్థం శ్రవణేశ తీర్థం ఇంకా ఎన్నో దివ్యతీర్థాలు ఉన్నాయి ఆరు నాగరఖండం ఈ ఖండంలో మొత్తం నూట డెబ్భై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి వీటిలో లింగోత్పత్తి హరిశ్చంద్ర కథ విశ్వామిత్ర మహత్యం త్రిశంకు స్వర్గం హటకేశ్వర మహత్యం సతీపరిణయం లక్ష్మణేశ్వరం విష్ణుపాదం గోకర్ణం సిద్ధేశ్వరం నాగసరస్సు సప్తర్షి చరిత్ర అగస్య చరిత్ర రుద్రశీర్షం శానైశ్చర్యం రేవతీ తీర్థం కేదారం శుక్లతీర్థం జాబారి చరిత్ర గంగా నర్మద సరస్వతీ నదుల వృత్తాంతం చాతుర్మాస్యం కపాలమోచనేశ్వరం శాఖంభరి ఏకాదశి రుద్రకీర్తనం దాన మహాత్యం ద్వాదశాదిత్య కీర్తనం తదితర విశేషాలు సవివరంగా వర్ణించబడ్డాయి ఏడు ప్రభాసఖండం ఈ ఖండంలో మొత్తం నాలుగు వందల పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి స్కాంద పురాణంలోని ఖండాలన్నిటికన్నా ఇది పెద్దది ఇందులో ప్రభాస క్షేత్ర మహత్యం అగ్ని తీర్థం కేదారేశం సిద్ధేశ్వరాది పంచరుద్రులు గంగా గణపతి కథలు మరుత్తుల కథ నాగతీర్థం వశిష్ఠాశ్రమం अद्भुदेश्वर स्वर कथा अचिलेशर वृत्ता भद्रकर्ण महत्यम ऋषी केशकथलु यमतीर्थ वाराहतीर्थवर्णन कपिलतीर्थम अग्निर्थम एकादशीव्रत महादीव्रत दूर्वासोपाख्या गोमती नदी स्नानफलिम ద్వారకా పుణ్యకీర్తనం తదితర విశేషాలు ఇంకా ఎన్నో వర్ణించబడింది ప్రధానంగా ఈ ఖండంలో శివలీలలు అధికంగా చెప్పబడ్డాయి ఈ గ్రంథంలో స్కాంద మహాపురాణంలో చెప్పిన కొన్ని వృత్తాంతాలని సంగ్రహంగా అందిస్తున్నాం కిరాతుడి కథ పూర్వం అవంతిపురంలో నంది అనే వైశ్యుడు అతడు గొప్ప శివభక్తుడు ప్రతిరోజు ఆ నగరానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక వనానికి వెళ్ళి అక్కడున్న ప్రాచీన శివలింగాన్ని అర్చించేవాడు శాస్త్ర విధానంగా శివుడికి నిత్యం పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి షోడసోపచారాలతో ఆయన్ని దివ్యంగా పూజించేవాడు పూజలో భాగంగా వివిధ రకాల పుష్పాలు ఫలాలు ముత్యాలు ఇంద్రనీలాలు గోమీధిక వైఢూర్యాలు మాణిక్యాలు లింగానికి సమర్పించేవాడు ఈ విధంగా అడవిలో ఉన్న ఆ శివలింగం నందిచేత రకరకాల భోగాలతో ఎన్నో సంవత్సరాలు పూజించబడింది ఒకనాడు అడవి మృగాల్ని వేటాడే కిరాతకుడు ఒకడు వేటాడుతూ అక్కడికి వచ్చాడు అతడికి ప్రాచీన శివలింగం ఉన్న ఆలయం కనిపించింది అక్కడికి వచ్చేసరికి కిరాతుడికి ఎంతో దాహం వేసింది అటూ ఇటూ చూశాడు దగ్గర్లో ఒక సరోవరం కనిపించింది ఒడ్డున తన సామాన్లన్నీ పడేసి సరస్సులోకి దిగి కడుపు నిండా నీళ్లు త్రాగాడు కొంత నీటిని బుక్కిట ఉంచుకొని బయటికి వచ్చాడు ఎదురుగా శివలింగం వివిధ రకాల రత్నాలతో పుష్పాలతో కనిపించింది కిరాతకుడు సరాసరి శివలింగం దగ్గర వచ్చి అక్కడున్న రత్నాలన్నీ పక్కకి తోసేసి తన పుక్కిట పట్టి తెచ్చిన నీళ్లతో లింగానికి స్నానం చేయించాడు పక్కనే బిలోవృక్షం ఉంది దాని ఆకుల్ని తెచ్చి స్వామి మీద వేశాడు అలాగే వేటాడి తెచ్చిన మాంసం మొక్కని సంచి నుంచి తీసి నైవేద్యం పెట్టాడు ఇలా తనకు తోచిన రీతిలో శివపూజ చేసిన ఆ కిరాతుడు స్వామి శంకర నిన్ను చూస్తే నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ప్రతిరోజు నీకు లానే పూజలు చేస్తాను నన్ను కరుణించు స్వామి అని వేడుకున్నాడు ప్రతిరోజు కిరాతుడు అక్కడికి వచ్చి ఇదే విధంగా పూజలు చేయడం ప్రారంభించాడు ఈ విషయాన్ని అక్కడికి వచ్చిన నంది చూశాడు ఎంతో బాధపడుతూ అయ్యో నేనేదో పాపం చేసి ఉంటాను నా పూజలో ఏదో లోపం ఉంది నేను చేసే పూజకి స్వామికి నచ్చలేదేమో ఇదంతా నా దురదృష్టం అని చింతిస్తూ ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు నంది ధీనంగా దిగులుగా ఉండడం చూసి ఆయన పురోహితుడు అయ్యా తమరు ఎందుకు ఇలా చింతాక్రాంతులై ఉన్నారు అని అడిగాడు బ్రాహ్మణోత్తమ నేను ఈరోజు శివపూజ కోసం వనానికి వెళ్ళాను అక్కడ శివుడు ముందు మాంసాన్ని చూశాను ఇంతకు ముందు నేను చేసిన పూజనంతా ఎవరో చిందరవందర చేసేశారు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నా పూజను చెడగొట్టి మాంసాన్ని నైవేద్యం పెట్టిన వాడెవడో నాకు కనిపించలేదు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని అడిగాడు పురోహితుడు నందితో అయ్యా తమరేం బాధపడకండి రేపు వద్దున్న నేను కూడా మీతో వస్తాను ఇద్దరం కలిసి అక్కడికి వెడదాం రోజూ వచ్చి మన పూజ చెడగొట్టేవాడెవడో తెలుసుకుందాం అని ధైర్యం చెప్పాడు అలాగే ఆ మన్నాడు ఇద్దరూ కలిసి వనంలో ఉన్న శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళారు పురోహితుడు రుద్రాధ్యాయాన్ని పఠిస్తుండగా నంది చక్కగా లింగానికి ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం చేశాడు తరువాత యథావిధిగా రత్నాలు పుష్పాలు సమర్పించి షోడసోపచార పూజ కూడా వైభవంగా నిర్వహించాడు ఇలా రెండు చాముల కాలం గడిచింది అప్పుడు మహాకాలుడిలా నల్లగా ఎత్తుగా ఉన్న కిరాతుడు చేతిలో ధనుస్సు బాణం పట్టుకొని అక్కడికి ఎంతో భయంకరంగా ఉన్న ఆ కిరాతు చూసి నంది భయపడిపోయాడు అతడితో పాటు పక్కనున్న పురోహితుడు అతడి బృందం కూడా వణికిపోయారు రోజూ చేసినట్టే ఆ కిరాతుడు వాళ్లని పట్టించుకోకుండా అప్పటిదాకా వారు చేసిన పూజాద్రవ్యాలన్నీ పక్కకి తీసేసి పుక్కిట జలంతో అభిషేకం మాంస నైవేద్యం స్వామికి సమర్పించాడు బిల్వం ఆకులు తెంపి లింగం మీద వేశాడు ఒకసారి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి తిరిగి తన తాను వెళ్ళిపోయాడు చూసిన నందికి అతడి పురోహిత బృందానికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది నంది తిరిగి ఇంటికి వచ్చి పండితులందరినీ పిలిచి ఈ విషయాన్ని వారికి చెప్పాడు విప్రులారా ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలో చెప్పండి అని అడిగాడు అప్పుడు ఆ పండితులు నందితో అయ్యా నీవు ఎంతో పవిత్రంగా చేసే పూజ ప్రతిరోజు పాడు చేయబడుతోంది ఇక ఆ లింగం అక్కడుండడం మంచిది కాదు మీరు వెంటనే దాన్ని తీసుకొచ్చి మీ గృహంలో ప్రతిష్ఠించండి అదే మీకు శ్రేయస్కరం అని సెలవిచ్చారు నంది వారి మాట ప్రకారం వనంలో ఉన్న లింగాన్ని తెచ్చి తన ఇంట్లోనే స్థాపించి యథావిధిగా నవరత్నాలతో పూజించాడు అక్కడికి కిరాతుడు మర్నాడు వచ్చి చూసేసరికి లింగం కనిపించలేదు ఒక్కసారిగా అతడికి దుఃఖం ఉంచుకొచ్చింది ప్రభు శివ శంకర నన్ను వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళావు నిన్ను చూడకపోతే నా మనసు ఎంతో బాధపడుతుంది ప్రభు నాకు కనిపించు నీవు రాకపోతే నా ప్రాణాల్ని వదిలేస్తాను పరమేశ్వర కరుణించు అని తీవ్రంగా పిలిపించాడు అయితే శివుడు కనిపించలేదు వెంటనే అన్నమాట నిలబెట్టుకోవాలని భావించిన కిరాతుడు తన గోళ్లతో గుండెని చీల్చుకొని రోషంగా అరుస్తూ ప్రభూ ఇదిగో నా గుండెని చీల్చాను ఇప్పటికైనా రా అని పిలిచాడు ఆ వెంటే లోపలి ప్రేగుల్ని మాంసాన్ని బయటికి తీసి లింగం తీసేసిన గోతిలో వేశాడు అలాగే శరీరాన్ని కదిలించుకుంటూ వెళ్ళి చెరువులోని నీళ్లు తెచ్చి ఆ గోతిలో పోశాడు పక్కనే ఉన్న బిలవ శక్తి లేకపోయినా ఎలాగో తెచ్చి అక్కడ సమర్పించాడు ఇక పూర్తిగా గోపిక రక్తం ధారలుగా కారిపోతుండగా అలా అలాగే నేల మీద కుప్పకూరిపోయాడు అంతలో దివ్యకాంతులు వెదజల్లుతూ ప్రమథగణాలతో సహా శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు కర్పూర కాంతితో ప్రకాశిస్తూ జటాజూటాన్ని త్రిశూలాన్ని చంద్రరేఖని ధరించిన శివుడు కిరాతుడు చేయి పట్టుకుని పైకి లేపి అతడి గాయాలన్నీ పోగొట్టాడు ఎంతో ప్రేమగా అతడితో ఇలా అన్నాడు కిరాత నీవెంతో గొప్ప భక్తుడివి నాకు సంతృప్తి కలిగేలా పూజలు చేశావు నా కోసం ప్రాణాలు సమర్పించడానికి సిద్ధపడ్డావు నీ భక్తి అనన్య సామాన్యం నీకేం వరం కావాలో కోరుకో అన్నాడు రుద్రుడి మాటలు వినగానే కిరాతుడికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది వెంటనే ఆయన పాదాల మీద పడి ప్రభు నేను నీ దాసుని నాకు జన్మజన్మల్లో నీ మీద అచంచలమైన భక్తి ఉండేలా అనుగ్రహించు నీవే నాకు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం బంధువు మిత్రుడు కూడా ఇక నాకు వేరే ఏ కోరిక లేదు నిన్ను దర్శిస్తూ ఉంటే చాలు అని వినయంగా పలికాడు నిష్కల్మషమైన కిరాతుడి భక్తికి శివుడు ఎంతో చలించిపోయి అతన్ని తన శివమందిరానికి ద్వారపాలకుడిగా నియమించాడు అదే సమయంలో దేవదందువులు రోగాయి ఆ ధ్వని వనం పక్కనే ఉన్న నంది ఇంటిదాకా వినిపించాయి వనంలోకి దివ్యమైన ధ్వనులు వినబడేసరికి నంది ఎంతో ఆదుర్దాగా అక్కడికి పరుగున వచ్చాడు అక్కడ ఎదురుగా తన్మయుడే నిల్చున్న కిరాతుడు కనిపించాడు ఏదో అద్భుతం జరిగిందని నందికి అనిపించింది వెంటనే కిరాతకుడి చేతులు పట్టుకొని అయ్యా నీవు కూడా నాలాగానే శివభక్తుడివి నిన్ను అనుగ్రహించ అనుగ్రహించడానికి సాక్షాత్తు శివుడే ఇక్కడికి వచ్చాడనిపిస్తోంది దయచేసి నన్ను కూడా శివుడి దగ్గరకు తీసుకెళ్ళు ఆ స్వామి దర్శనాన్ని కల్పించు ప్రార్థించాడు నంది ప్రార్థన విని గుణవంతుడైన కిరాతుడు అతడు చేయి పట్టుకొని శివుడి దగ్గరకొచ్చి చూపించి శివ ఇతడు నంది అనే వైశ్యుడు నిత్యం నిన్ను రత్నాలతో పూజించేవాడు ఇతడు నా మిత్రుడు అని పరిచయం చేశాడు కిరాతుడు మాటల విన్న శివుడు కిరాత ఈ నంది ఎవరో నాకు తెలియదు కల్లాకపటం లేని నీవే నా నిజమైన భక్తుడివి నా మిత్రుడివి ఎలాంటి స్వాభిమానం దురహంకారం లేనివాడే నా నిజమైన భక్తుడు అంతేగాని స్వార్థంతో కూడినవాడు కాదు అని చెప్పాడు అప్పుడు కిరాతుడు ప్రభు నేను నీకు స్నేహితుణ్ణి అన్నావు కదా ఇతడు నాకు మిత్రుడు 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 కూడా నీకు మిత్రుడే కదా ప్రభు దయచేసి నాతో పాటు ఇతన్ని ఉద్ధరించు అని ప్రార్థించాడు అలా కిరాతుడి మాటను కాదనలేక శివుడు వారిద్దరినీ తని తన పరిచారకులుగా స్వీకరించాడు అదే సమయంలో దివ్య విమానం అక్కడికి వచ్చింది ఇద్దరూ కలిసి దాన్ని ఎక్కి సరాసరి కైలాసానికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ కైలాసంలో వీరికి ఘనస్వాగతం లభించింది వారిద్దరికీ కైలాసం చేరగానే శివుడి సారూప్యం లభించింది ఇద్దరూ శివుడిలాగా మారిపోయారు అప్పుడు పార్వతి నవ్వుతూ నాథ వీరిద్దరూ పరమభక్తితో నిన్ను మెప్పించారు వీరి జీవితం ఎంతో ధన్యమయ్యింది వీరిద్దరినీ ఏ కార్యంలో నియమిస్తే బాగుంటుంది అని అడిగింది అంతలో వారిద్దరూ పార్వతీ పరమేశ్వరులకి నమస్కరించి ప్రభు మేమిద్దరూ నీ ద్వారానికి కాపలాగా ఉంటాము దయచేసి మాకు ఆ సేవాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి అని కోరారు వారి భావాన్ని తెలుసుకున్న శివుడు అలాగే మీరిద్దరూ అక్కడే ఉండి నన్ను సేవించండి అని చెప్పి పంపించాడు ఆ రకంగా కిరాతుడు మహాకాలుడిగా నంది నందిగా కైలాసాన్ని చేరి శివద్వారానికి రక్షకులుగా ఉంటూ నిత్యం ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉన్నారు नन्दिप्पन शिवधर्म ये पापिनोप्य धर्मिष्टा, पापिनोप्यधर्मी अंध मूकाश पंगव कुलहना दुरात्म स्वचापिमा यादस्ता दृशाश्शा तेपि गति साध्यं देवदेवस्य शूलिनः लिंगं सिकताम ये पूजय ते रुद्रलोक गात्र कार्याचारण పాపాలు చేసేవారు అధర్మాన్ని ఆచరించేవారు గుడ్డివారు మూగవారు కుంటివారు కులం గుణం లేనివారు చెడ్డ మనసు కలిగిన వారు ఎలాంటి వారైనా సరే శివభక్తిని కలిగి ఉంటే చాలు దేవాదిదేవుడైన ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని తప్పక పొందుతారు కేవలం ఇసుకతో చేసిన శివలింగాన్ని భక్తిగా పూజించినా చాలు వారు తప్పకుండా రుద్రలోకాన్ని చేరుకుంటారు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు